0: هنر خواهد توانست در برابر آن برابر است زمستان را تا فاصله قمر از این وضع بنزید یا مقالاتی که در این کتاب‌های بسیاری را تصور نمی‌کنم گزار در اختیار داشته باشد. از نظر من ببینید از آنجوری که دستی به آن از میان شنان بهره که حاضر بودند به مرچ پاشیده از آن تصویری همانند فولاد مزار چطور می توانم برای شما, شما تشریح کنم چه زیبای های عالم گشتم کتابشناس ای برای شنیدن کتاب تقدیم به میهمانان ناخوانده و خاموش کشورم به چهره های کودکانه فارغ از سن سالشان به دستان پین بستشان و به نگاه های خسته اما آکنده از امیدشان میهمانانی نامرئی که نه ما میخواهیمشان و نه آنها ما و خاکمان را میخواهند اما چاره چیست؟ مگر نه اینکه که شرار آتش جنگ است که خواستن و نخواستن را به انسانها می میکند این ترجمه پیشکشی است به تمام مهاجران افغان مقیم کشورم که به قول عزیزی بیشتر از ما کار میکنند و کمتر از ما مزد میگیرند و همچنین به آن معدود ایاران باقی مانده میان هموطنانم که رسم ایاری و نوع دوستی را مستقل از ملیت و قومیت به هم ارزانی می دارند کسانی که باور دارند گر قلم تقدیر زری کج می رفت، شاید امروز ما جای آنها و آنها به جای ما بودند. ر آلف. یادداشت مترجم. بادبادکباز باز است به قلم خالد حسینی، نویسنده ی افغانیل است، ساکن آمریکا، که داستانش هوله شخصیت های افغان برمیگردد زمانی که بران شدم ترجمه بادبادک باز را آغاز کنم با توجه به اینکه تنها 13 سالی از نگارشش میگذشت و به قاعده دشواری های ترجمه آثار کلاسیک را در خود نداشت اطمینان داشتم ترجمه را بدون چالش به انتها می‌رسانم و البته سخت در اشتباه بودم در مسیر ترجمه یک کتاب تنها یک عبارت بود که با سماجت در برابر برگردان شدن مقاومت میکرد. کرد. عبارتی بسیار کلیدی که نقشی فعال و سرنوشت ساز در مسیر داستان بر عهده داشت و نمیشد شد نادیدهش انگاشت. For you a thousand times hour. این عبارت در شرایطی به کار می رود که شخصی از شما درخواست انجام کاری را میکند و شما به قصد ابراز ارادت در جواب او میگویید که به خاطر تو حاضرم نه یک بار بلکه هزار بار دیگر این کار را انجام دهم ما فارسی زبانان به اصطلاح خودمانی میگوییم که این که چیزی نیست یا این که سهل است تو جان بخواه. پس از آنکه که از یافتن جواب ناامید شدم تصمیم گرفتم برخلاف میل باطنی دست به دامان نسخه پیشتر ترجمه شده یک کتاب شدم. نیاز به گفتن ندارد که هیچ مترجمی این کار را نمی و اگر هم این کار را انجام دهد لب به اقرارش نمی اما من این کار را کردم و معیوستر از قبل بازگشتم. عبارت به کار رفته در ترجمه دیگر کتاب جانم هزار بار فدایت بود که دستکم از نظر خود من راضی کننده نبود چرا که مراد نویسنده اثر را در خود نداشت در نهایت ترجمه اثر به پایان رسید در حالی که هیچ معادلی برای آن یک عبارت سرسخت نیافته بودم زمانی که مشغول نگارش متن تقدیم کتاب بودم نمیدانم از کجا چراغی در ذهنم روشن شد. اصلا چرا زودتر به ذهنم نرسیده بود؟ سالها بود که بسات پین دوزی و واکسیش را در گوشه از زمین خرابهی نزدیک به خانه ما په می کرد. پیشتر چند باری کفش هایم را برای رفوع نزدش برده بودم. نزدیک شدم صورت آفتاب سوخته و خسته اما همیشه خندانش را از روی کفشی که مشغول دوختنش بود، برداشت و نگاه کرد مقابل بساتش ایستادم گفتم سلام شاه محمد با لحن خندان و لحجه افغانش جوابم را داد و گفت سلام آقا مهندس کنارش نشستم و موضوع را با او در میان نهادم مفهوم عبارت انگلیسی و شرایط کاربردش را کلمه به کلمه برای شهر دادم و از او خواستم که فکر کند و ببیند که آیا معادلی برایش در زبان افغان وجود دارد یا خیر. حرفم که تمام شد چند ثانیهی همونطور با لبخند نگاه هم کرد. حتی به عبارت انگلیسی و معادل افغانش فکر نمی کرد. تنها نگاه هم کرد. به یه نصف خط خندید. من هم به قصد همراهیش خندیدم. اگرچه نمیدانستم به چه دارد میخندد خنده تمام شد اما لبخند از روی لبش جم نخورد شاه محمد بدون نیاز به فکر کردن جواب را میدانست کمی به طرفم خم شد و با چشمانی که از ذوق برق میزد آن محمای قامز را که تمام فرهنگ های لغت از حلش عاجز مانده بودند برایم رمزگشایی کرد آقا مهندس برای تو هزار دفعه متوجه حرفش نشدم ببخشید چی برای تو هزار دفعه و همان لحظه پرده از پیش چشمانم افتاد عبارت انگلیسی را در ذهنم مرور کردم for you a thousand times over و جمله شاه محمد را زیر لب ادا کردم بره تو هزار دفعه نمیدانم که سواد خواندن و نوشتن دارد یا نه نمیدانم کتاب میخواند یا نه و نمیدانم از غذای روزگار گذرش به این سطور خواهد افتاد یا نه اما لازم میدانم که از سمیم قلب، از شاه محمد، دوز افغان محلمان قدردانی کنم. رضا اسکندری آزر خرداد 1395 فصل اول دسامبر 2001 شخصیت من به شکل امروزیش، در دوازده سالگی هم در یک روز سرد ابری در زمستان سال 1975 شکل گرفت. آن لحظه را دقیقاً به یاد دارم که پشت چینه مخروبهای چون باتمه زده و به داخل کوچه ی کنار نهر یخ زده نگاه می کردم. سالیان سال از آن زمان می گذارد. اما زندگی به من آموخت که اون چه درباره گذشته و اینکه چطور میتوانی دفنش کنی میگویند، دروغی بیش نیست. از این رو این را میگویم که گذشته به هر قیمت پنجه کشان راهش را به سویت باز کند. حال که به عقب مینگرم در میابم که تمام بیست و شش سال گذشته را به دید زدن آن کوچه متروک سپری کردم. در یکی از روزهای تابستان گذشته، دوستم رحیم خان از پاکستان با من تماس گرفت. از من خواست به ملاقاتش بروم. همونطور که گوشی به دست در آشپزخانه ایستاده بودم، خوب می دانستم که این فقط رحیم خان نیست که در اون سوی خط حرف می زند. این گذشته آکنده از گناهان کفار ندادم بود که از اون سوی خط با من حرف می زند. پس از آنکه گوشی را گذاشتم، برای قدم زدن کنار ساحل دریاچه اسپرکلز واقع در حاشیه شمالی گلدن گیت پارک رفتم. آفتاب اوایل بعد از ظهر روی سطح آب دریاچه که دهها قایق مینیاتوری بر روی آن شناور بود و با نسیمی زنده دل پیش رانده می‌شدند، نور می پاشید. بالا را نگاه کردم و دو بادبادک در آسمان دیدم. دو بادبادک قرمز با دنباله های بلند به رنگ آبی در حال اوجگیری در آسمان بودند. بادبادک‌ها در انتهای غربی پارک بر فراز درختان و آسیاب های بادی میرقصیدند. همچون یک جفت چشم شانه به شانه یکدیگر از آن بالا به سان فرانسیسکو، شهری که اکنون آن را دیارم میخوانم نگاه میکردند. ناگهان صدای حسن را شنیدم که در گوشم نجوا میکرد. بر تو هزار دفعه. حسن باد بادک باز لبشکری. روی یکی از نیمکت پارک نزدیک درخت بیدی نشستم. فکرم روی حرفی که رحیم خان درست قبل از قطع کردن تلفن گفته بود چرخ میزد. چیزی کم و بیش شبیه یک حسن ختام که برای جبران مافاد هنوز راهی هست بار دیگر به آن دو بادبادک نگاه کردم به حسن اندیشیدم به بابا اندیشیدم به علی و به کابل به روال زندگیم تا آنگاه که زمستان 1975 از راه رسید و همه چیز رازی و زبر کرد و مرا به آنچه امروز هستم بدل کرد
1: بیاشیانه گشتم خانه به خانه گشتم بی تو همیشه بغم شانه به شانه گشتم عشق یگانه ای من از تو نشانه ای من بی تو در زمین ما
0: فصل دوم بچه که بودیم من و حسن از درختان سپیدار هاشیه راه ماشین روی خانه پدریم بالا میرفتیم تا از آن بالا با یک تکه آینه داخل خانه همسایه ها نور بیاندازیم و اذیتشان کنیم. دو نفری مقابل هم روی شاخه های بلند درخت می نشستیم و با جیب هایی پر از توت و گردو پاهای برهنمان را تاب می دادیم. همانطور که توت می خوردیم، نوبتی آینه را دست به دست می کردیم. به هم توت پرتاب می کردیم. زیر جلکی می خندیدیم. قهقه می زدیم. هنوز هم حسن بالای آن درخت، و آفتابی که از میان برک های درختان روی صورت گرد و بفهمی نفهمی بینقصش می‌تابید جلوی چشمانم است. صورتی شبیه به یکی از آن عروسک های چینی که با اسکنه از چوب می تراشند. دماغ پهن و پخ خوردهش. چشمان باریک و بادامیش که برک های خیزران را در ذهن تدایی می و مردومکهایی که بسته به نوری که به آنها میتابید تلایی سبز یا آبی به نظر می رسید. هنوز هم گوشهای فسقلی پایین‌تر از سطح معمول و چانه‌ی نکتیزش که گویی چون زائده‌ای در آخر کار خلقت به عنوان حسن ختام به چهرهش افزوده شده بود، جلوی چشمانم است. شکاف شکری لب بالاییش که درست سمت چپ دو خط عمود بین تیغه بینی و لبش خود نمایی می کرد، نشان از خطای ابزار عروسکساز چینی داشت. یا شاید هم اصلا عروسکساز به وقت تراشیدن لب حوصلهش سر رفته یا خسته شده بود. گاهی بالای درخت می زیر جلد حسن بروم و راضیش کنم که با تیرکمان سنگیش، به سگ جرمن شپرد یک چشم همسایه گردو پرتاب کنن. حسن هرگز حاضر به این کار نبود. اما اگر من از او میخواستم یعنی اگر واقعا می خواستم، رویم را زمین نمیانداخت. حسن در هیچ موردی رویم را زمین نمیانداخت. وقتی تیرکمان سنگی بده است داشت، تبدیل به ماشین کشتار می شد. پدر حسن، یعنی علی، همیشه مچه دستمان را در حین ارتکاب جور می گرفت و آتشی می شد. آنقدر آتشی که از کسی به آرامی و نجابت او انتظار نمیرفت انگشتش را به نشانه تهدید به طرفمان تکان تکان می داد تا از درخت پایین بیاییم. آینه را از دستمان می گرفت و به ما می گفت که مادرش چه گفته بود. گفته بود که شیطان هم با آینه نور میاندازد. هین نماز توی چشم مسلمان نور می تا حواسشان را پرت کند. همیشه هم آخر حرفش این جمله را اضافه می کرد که پسره کار خیلی خوبی کرده، نیشش هم تا بناگوش بازه و با اخب چشم این نسار پسرش می کرد. حسن هم زیر لب منمن می کرد که چشم بابا و سرش را به زیر می انداخد. اما او هرگز مرارلو نمیداد. هیچ وقت نمی گفت که آتش مردم آزاری با آینه و گردواندازی به سگ همسایه از گور من بلند می شود. درختان سپیدار در هاشیه یه راه ماشین روی آجر قرمز که به یک دروازه میله میل آهنی می رسید کنار هم به صف ایستاده بودند. دروازه به نوبه خود به ماشین روی دیگری باز می شود. که ورودی املاک پدریم بود. عمارت در سمت چپ ماشین روی و حیات پشتی در انتهای آن قرار داشت. همه به اتفاق بر این موضوع از آن داشتند که پدر من زیباترین خانه محله وزیر اکبرخان که محله نوساز و مرفه نشین در بخش شمالی کابل بود را ساخته است. برخی هم بر این باور بودند که خانه ما زیباترین خانه در تمام کابل است. ورودی خانه که به بوته‌های گل رز مزین بود، به عمارتی درندشت با کفی از سنگ مرمر و پنجره های عریض منتحی می شد. کاشیکاری های مرکب و درهم که پدر خودش آنها را در اسفهان دست چین کرده بود، کف هر چهار حمام خانه را میپوشانید فرش‌های زربفت دیواری که پدر از کلکته خریده بود روی دیوارها ردیف بودند و چلچراغی بلورین از سقف گنبدی شکل آن آویخته بود بالای پلکان، اتاق من، اتاق بابا، اتاق کارش که به آن اتاق دخانیات هم گفتند و همیشه خدا بوی تنباکو و دارچین میداد قرار داشت بابا و دوستانش پس از آن که علی شام را سرو می کرد روی صندلی چرم سیاه رنگ آن اتاق لم می دادند. آنها پیپ هایشان را از تنباکو پر میکردند. البته پدر من به این کار چاخ کردن پیپ می گفت و گپ زدن درباره سه موضوع مورد علاقهشان یعنی سیاست، کسب و کار و فوتبال می پرداختند. گاهی از بابا میخواستم که اجازه دهد کنارشان بنشینم اما بابا در درگاه در استاد و می گفت برو ببینم الان وقت بزرگترهاست چرا نمی روی یکی از آن کتاب هایت را بخوانی؟ او در را میبست و من حیران میماندم که چرا همیشه او باید وقتش را با بزرگترها بگذراند. پشت در می نشستم زانوهایم را بغل می کردم گاهی میشد تا یک ساعت و گاهی تا دو ساعت همانجا می نشستم و به صدای خنده ها و زدن هایشان گوش جان می سپردم دیوار اتاق نشیمن در طبقه پایین یک دیوار منحنی داشت که با گنجه های سفارشی تزین شده و درون گنجه ها عکس های قاب شده ی خانوادگی چیده شده بود یک عکس قدیمی سیاه و سفید از آنهایی که آنقدر قدیمی بود که روی تصویرش دانه دانه داشت از پدر پدربزرگم و سلطان نادرشاه که به سال 1931 دو سال پیش از ترور شاه گرفته شده بود آنها در عکس بالای سر یک گوزن شکار شده ایستاده چکمه های بلند تا دم زانو به پا کرده و تفنگ هایشان را به دوش انداخته بودند عکسی هم بود از شب عروسی پدر و مادرم. پدرم در و شلوار مشکیش جلوه میکرد و مادرم چون شاه دختی سفید پوش، تبسومی لب داشت. عکس دیگر از بابا و بهترین دوست و شریک تجاریش رحیم خان بود که بیرون خانه ما ایستاده بودند و هیچ خدامشان لبخند نمی زدند. من در آن عکس تفل کوچکی بودم. و بابا با ای خسته و عبوز در آغوشم گرفته بود. من در آغوش پدر بودم، اما انگشتانم به دور انگشت کوچک رحیم خان گره خورده بود. دیوار منحنی همانطور امتداد میافت تا به اتاق غذاخوری می میرسید که وسطش یک میز از چوب ماهون خود نمایی میکرد و براحتی سی نفر میهمان را دور خود جای میداد. و نظر به علاقه وافر پدرم به برگزاری میهمانی های گذاف، این رخداد کم و بیش هر هفته اتفاق می افتاد. در سر دیگر اتاق غذاخوری، یک شومینه بلند بالای مرمرین درون دیوار تعبیه شده بود که همیشه زمستان ها از پرتو نارنجی رنگ آتش منور بود. یک در شیشه ی کشویی به تراسی به شکل نیم دایره باز می شد. که به دو جریب باغ حیات پشتی و ردیف های متعدد درختان آلبالو مشرف بود. بابا و علی یک باغچه سبزیجات کوچک در امتداد دیوار شرقی حیات کشت کرده بودند. گوجه فرنگی، نعنا، فلفل و همینطور یک ردیف ذرت که البته هیچ وقت درسته و حسابی پا نگرفت. من به حسن به آن قسمت از باغچه دیواره ذرت زورت کچل لقب داده بودیم. در وجه جنوبی باغچه زیر سایه درخت ازگیل ژاپنی خانه ی خدمه ی امارت قرار داشت. یک کلبه محقر کاگلی که حسن به اتفاق پدرش در آن زندگی می همانجا درون همون آلونک کوچک بود که حسن در زمستان 1964 به دنیا آمد. درست یک سال پس از آن که مادرم سر زاییدن من عمرش را به شما داد ظرف مدت هجده سالی که در آن خانه زندگی کردم تنها به تعداد انگشتان دست قدم به درون آن آلوده رنجه کردم زمانی که آفتاب پشت تپه ها آرام می گرفت و ما از بازی روزانه دست میکشیدیم راه من و حسن از هم جدا می شد من از میان بوتهای گل رز گذشته و به طرف امارت بابا میرفتم و حسن به آلونک کاهگلی که در آن بگیتی گذاشته بود و تمام عمرش را در آن زندگی کرده بود باز می گشت. به یاد دارم که کلبه محقر و مرتبی بود که روشنایی آن را کوسوی دو چراغ نفتی تأمین میکرد. در هر طرف اتاق یک تشک بر روی زمین په بود. یک گلیم حراتی مندرس با لبه ریش ریش در وسط، یک سپایه و یک میز چوبی در کنج که حسن بر روی آن تراحی میکرد. دیوارهای کلبه، صرف نظر از دیوارکوبی که عبارت الله و اکبر رویش منجقدوزی شده بود، به اریانی میزد. بابا آن را در یکی از سفرهایش به مشهد برای علی سوقات آورده بود در همون کلبه محققر بود که مادر حسن سنوبر در یکی از روزهای سرد زمستان 64 موهبت زندگی را به حسن هدیه کرد. مادر من حینه به دنیا آوردن من از فرت خونریزی سرزا رفت و حسن کمتر از یک هفته پس از به دنیا آمدنش مادرش را از دست داد. سرنوشتی که بیشتر افغانها آن را حتی از مرگ هم بدتر می دانستند مادر حسن را از او گرفت او با تایفه ای از مطرب ها و رقاصه های دورگرد فرار کرد حسن هرگز در مورد مادرش حرف نمیزد. زد گویی او از ابتدای خلقت وجود نداشته است همیشه از خودم میپرسیدم که آیا حسن او را اینکه چه شکلی بود یا به کجا رفته بود به خواب می بیند یا نه برایم سوال بود که آیا میل و آرزوی به دیدن مادرش دارد یا خیر؟ آیا او هم مثل من که دلم از فراغ مادری که هرگز ندیده بودمش به درد میآمد؟ هوای دیدنش را در سر می پروراند؟ یا خیر؟ یک روز که داشتیم از عمارت پدرم به سمت سینما زینب به تماشای یک فیلم ایرانی جدید میرفتیم، به سرمان زد که از میان سرباز خانه های ارتش نزدیک به مدرسه متوسطه استقلال میانبر بزنیم پدرم عبور از آن میانبر را برای ما قدغن کرده بود اما آن زمان به همراه رحیم خان در پاکستان به سر میبرد از روی حسار دور سربازخانه ها جست زدیم از روی یک نهر کوچک پریدیم و به محوطه خاکی بازی که تانک های قررازه در آن خاک میخوردند وارد شدیم گروهی از سربازان در سایه یکی از تانک‌های قدیمی جمع شده. حین دود کردن سیگار ورق بازی می‌کردند. یکی از آنها چشمش به جمال ما روشن شد. با سقلمه این نسار کنار دستی‌اش کرد و حسن را صدا زد. هی تو تو را شناسم! ما تا پیش از آن او را ندیده بودیم. مردی بود خپل با سری تراشیده و تحریش سیاه روی صورتش. پوزخندی که روی صورتش داشت و نگاه کجکیش لرزه بر اندامم انداخت. زیر لب به حسن گفتم وانستا همین جوری راه برو. سرباز صدا زد. آهای تو! هزاره! وقتی باها حرف میزنم نگاه من کن! سیگارش را به کنار دستیش داد و من مادر تو را می شناختم خبر داشتی؟ مادر تو خیلی خوب می شناختم. سرباز ها مثل کفتار خندیدند یکیشان صدایی شبیه به جیغ حیوانات از حلقومش در آورد من به حسن گفتم همینطوری راه برو راه برو سرباز کمماکان در حال فریاد زدن بود نیشخند میزد و با هم دست میداد بعدتر در تاریکی سالن سینما وقتی فیلم شروع شد صدای حسن را از کنار خودم شنیدم که حق گریه میکرد اشک روی گونه هایش سرازیر بود دستم را دراز کرده دور شانهاش انداخته و او را به سمت خودم کشیدم او سرش را روی شانه هم گذاشت در گوشش نجوا کردم که تو را با یکی دیگر اشتباه گرفته بود با یکی دیگر اشتباه گرفته بود به من گفتند که هیچ کس از گریختن سنوبر تعجب نکرد زمانی که علی که حافظ قرآن بود با زنی مثل سنوبر ازدواج کرده بود همه از فرط حیرت ابرو بالا انداخته بودند سنوبر 19 سال از علی جوانتر بود. زنی بود به قایت زیبا، اما در بدنامی شهره آفاق. او هم مثل علی شیعه بود و از مردم قوم هزاره. او همچنین دختر عموی علی بود که همین او را به گزینه مرسوم برای ازدواج بدل می کرد. اما صرف نظر از این همگونگی ناچیز، علی و سنوبر نقاط مشترک اندکی داشتند. دست کم از لحاظ سر و شکل ظاهر. از یک طرف سنوبر با آن چشمان سبز درخشنده و چهره شیطن دامیز که همه جا چو افتاده بود که مردان بیشماری را به گناه می و از سوی دیگر علی که عضلات بخش پایینی صورتش به خاطر فلج مادرزاد از کار افتاده بود. این موضوع موجب شده بود که علی قادر به لبخند زدن نبوده و همیشه چهره ای ابوس داشته باشد اینکه علی چهره سنگی را شاد یا غمگین ببینی چیز غریبی بود چون تنها آن چشمان بادامی قهوهیش بود که به شادی برق میزد یا از قصه پرآب میشد. از قدیم گفته‌اند که چشمها پنجره‌ای به روح آدمیزادند این جمله در مورد هیچ کس مثل علی که تنها از طریق چشمانش بود که میتوانست درونش را آشکار سازد صادق نبود شنیده بودم که خرامیدن اقواگرانه سنوبر مردان زیادی را به گناه میانداخت اما ابتلا به مرض فلج اطفال پای راست علی را تحلیل برده و از ریخت انداخته و از آن تنها پوستی زرد و روی یک تکه استخوان باقی گذاشته بود که پرده این نازک از گوشت بینشان داشتند خاطرم هست زمانی که هشت سالم بود یک روز علی مرا با خود به بازار برد تا کمی نان بخریم من در حالی که زیر لب چیزی برای خودم زمزمه می کردم، پشت سر علی راه افتاده و کوشیدم ادای راه رفتنش را در بیاورم در حالی که او پای استخانیش را مثل جارو روی زمین می کشید از پشت تماشایش می کردم هر بار که روی پای علیلش تکه می کرد، تمام بدنش به نحوی ناممکن به سمت راست متمایل می شد. اینکه کل هیکلش با برداشتن قدم از قدم نقش زمین نمی شد، برای خودش معجزهای کوچک بود. وقتی می خواستم ادای راه رفتنش را در بیاورم، کم مانده بود با سر توی جوب آف بیفتم. کلی برای خودم یواشکی خندیدم. علی برگشت و مچم را در حال ادا در آوردن گرفت لام تا کام حرف نزد فقط همانطور به راه رفتن خود ادامه داد قیافه و شکل راه رفتن علی برخی از بچه های کوچک محله را میترساند اما مشکل اصلی بچه های بزرگ بودند آنها در کوی و برزن دنبالش میافتادند و حین لنگ زدن دستش میانداختند برخی او را با بالو یا لولو خورخوره لقب داده بودند آنها به خاطر قیافه علی و حسن که های ظاهری شبه مغولی قوم هزاره را در خود داشتند به اون دو می گفتند. برای سالیان سال این تنها چیزی بود که در مورد هزارها می‌دانستم اینکه آنها نوادگان قوم مغول و تا حدودی شبیه چینیها هستند حتی در کتاب های درسی از آنها حرف چندانی نبود و تنها اشارهای گذرا به نیاکانشان میشد تا اینکه یک روز که در اتاق کار پدر مشغول سرکشیدن بین وسایلش بودم یکی از کتاب های تاریخی قدیمی مادرم را پیدا کردم آن کتاب به قلم یک نویسنده ایرانی به نام خورممی نوشته شده بود خاک کتاب را با زدودم و اون شب به طور پنهانی با خودم به رختخواب بردم در کمال حیرت فهمیدم که آن کتاب یک فصل تمام را به تاریخ قوم هزاره اختصاص داده است یک فصل کامل درباره قوم حسن در آن کتاب اینطور طور خواندم که هم قومی های من یعنی پشتون به آزار و اذیت و ظلم هزارها پرداخته بودند در آن کتاب نوشته بود که هزارها در قرن نوزدهم کوشیدن در برابر پشتون ها قیام کنند، اما پشتونها آنان را با خشونتی که در هیچ حرفی نمی سرکوب کرده بودند. کتاب میگفت که مردم قوم من هزاره را کشته، از سرزمین بیرون رانده، خانه را به آتش کشیده و زنانشان را به کنیزی فروخته بودند. نوشته های کتاب پاره‌ای از آزار و اذیت هزارها به دست پشتون‌ها به این دلیل بود که پشتون‌ها سنی و هزارها شیعه بودند آن کتاب چیزهای زیادی می‌گفت که من روحم هم, هم از آنها خبر نداشت چیزهایی که معلمان مدرسه‌ام هرگز بر زبان نیاورده بودند چیزهایی که حتی بابا حرفی از آنها بر زبان نیاورده بود البته چیزهایی هم گفته بود که من از قبل میدانستم این که مردم هزاره را با الغابی نظیر موشخور، دما پخ و خر بارکش میخوااندن قبلا شنیه بودم که برخی از کودکان محله حسن را به اون ثا ادا میزددن به
1: آشییاننگشتم خانه ش بغم ش بشانona گشتم عشقی یا از تو قلب دا سر زمین ما
0: هفته بعد پس از اتمام کلاس کتاب را به معلمم نشان دادم و به فصل مربوط به هزارها اشاره کردم معلمم کتاب را به طور سرسری چند صفحهی ورق زد زیرزیرکی خندید و آن را به من پس داد در حالی که ورقههایش را برمی داشت گفت این تنها کاریه که این شیعه ها خوب بلدن اینکه خودشون را شهید جا بزنن. زمانی که واژه شیعه را بر زبان میراند بینیاش را با چندش شروع انداخت، انگار درباره مرزی مهلک حرف میزند. بوتاک واس نوشته خالد حسینی مترجم رضا اسکندری کاری از نشر به سخن